0: On inspire, on expire, on respire, on souffle. Carbone zéro, une mission pro, semer des idées, planter des projets,
1: récolter des solutions,
0: afin que le monde et la terre tournent plus. Les ondes et les champs électromagnétiques sont présents depuis toujours. Tout simplement parce qu'il existe un environnement électromagnétique naturel. Mais avec le développement des appareils électriques, de nombreux objets de notre quotidien produisent des ondes ayant un impact sur la santé de l'homme. Dans cette émission de Carbone zéro, nous allons tenter de mieux comprendre ces phénomènes vibratoires. Monsieur Chrisman, bonjour Bonjour nous allons parler ensemble des ondes électromagnétiques, donc des ondes qu'on retrouve partout, sous, sous différentes formes et qui ont certainement un impact sur notre environnement et sur notre santé. Donc on va peut-être commencer par définir une onde. Qu'est-ce qu'une onde Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique Une onde
2: électromagnétique, une onde électromagnétique ben, je dirais que c'est un peu le tout, puisque euh, tout est onde électromagnétique. Hein, les, la, la science a mis en évidence que bah, l'atome en tant que tel euh, n'existe que sous une forme électromagnétique, donc avec euh, à la base un, un proton et un électron qui euh, a priori tourne autour de ce proton, et cet associ... enfin un ou plusieurs électrons, et cette association crée les atomes qui créent euh, les molécules et donc la diversité que nous connaissons. Donc en réalité tout ce que nous connaissons euh, et surtout tout ce que nous pouvons voir euh, est onde électromagnétique.
0: Michel Vandel avec moi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable de, de l'agence Bioespace en Alsace, donc vous vous occupez de la biologie de l'habitat.
1: Alors au niveau euh, de l'environnement humain euh, et artificiel, on remarque euh, une recrudescence des pollutions électromagnétiques. Il faut vraiment euh, prendre conscience que l'environnement électromagnétique euh, de l'être humain actuel est complètement euh, différent de ce qu'il a connu euh, il y a 50 ans, voire une centaine d'années. Et euh, notre biologie humaine doit doit s'adapter, doit faire face à euh, ces champs qui nous sont euh, invisibles, mais néanmoins présents. Donc euh, c'est tout ce qui est euh, d'origine euh, 50 Hertz, hein, les champs électriques et magnétiques qui sont dus à la circulation de notre courant électrique dans le bâti ou à l'extérieur. Et puis de plus en plus aussi, les pollutions électromagnétiques dues aux au modes de communication, euh, aux antennes relais pour les téléphones portables, les, les euh, émissions euh, radars. Euh, donc on est de plus en plus dans une modification de notre environnement électromagnétique euh, pour revenir à, au symbole, c'est le, le symbole du feu. Hein, notre environnement électromagnétique, c'est vraiment le feu.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut différencier différents types de champs électromagnétiques
2: oui, dans les champs électromagnétiques, bah, nous, donc, connaissons surtout la lumière. Donc la lumière, bah ce sont des ondes, ce sont des ondes émises par le par le soleil et donc qui nous permettent d'avoir une, enfin par le soleil d'une part ou alors par des sources artificielles qui sont les lampes électriques, euh, qui nous permettent d'avoir une la réalité des choses et notre œil donc va fonctionner euh, grâce aux photons qui sont émis par les ondes électromagnétiques lorsque ces ondes électromagnétiques euh, touchent ou frappent un objet, une chose, une personne, euh, les photons dégagés donc sont perçus par l'œil qui nous permettent d'avoir euh, ce que nous. Appelons la vision ensuite nous avons les ondes bah, celles que nous connaissons un peu moins celles des, des les ondes électromagnétiques si, les ondes qui sont encore très connues bien sûr c'est le, le courant électrique hein, donc c'est le 50 Hz par exemple que nous avons euh, tous dans nos maisons et euh, donc qui nous permet d'avoir euh, bah, non seulement de l'éclairage euh, des prises de courant la radio et la machine à laver et puis euh, tout ce que nous avons comme appareil électroménager à la maison donc va fonctionner avec des ondes électromagnétiques et ensuite, on a bien sûr les ondes électromagnétiques qui nous, parfois, peuvent nous gêner un peu plus. Ce sont les ondes hertziennes, donc, bon, qui nous gênent, oui, ça nous permet d'avoir la télé. Donc, est-ce que c'est gêne ou pas? Après, ça, c'est un regard. Euh, néanmoins, ça va être effectivement, euh, ce sont ces ondes euh, qui nous permettent d'avoir le téléphone, la, la, la radio, le GPS, euh, les fours à micro-ondes, donc, pour chauffer éventuellement, donc, ces ondes qui euh, sont à ce moment-là plus dans le domaine de la basse fréquence, donc basse fréquence, souvent on entend ça par basse fréquence le 50 Hz, et, euh, et ensuite, bah, surtout le problème, ça va être ce qui se passe dans, la, dans le domaine de la haute fréquence, euh, donc la haute fréquence commence, euh, c'est une question de dé définition euh, scientifique, donc la, la, la haute fréquence commence à 900 MHz, donc jusqu'à 2400
0: MHz. Et cette haute fréquence peut avoir un impact hein, sur l'environnement
2: oui, bien sûr, elle a un impact sur l'environnement. D'ailleurs, cette haute fréquence est utilisée dans les fours à micro-ondes. Donc d'abord, il s'agissait de chauffer de la matière, Donc, puisque l'industrie utilise les fours à micro-ondes ou la, les micro-ondes dans des fours, des séchoirs euh, depuis très longtemps, dans le textile, dans la chimie dans la dans l'industrie mécanique dans la métallurgie donc ce sont des ondes qui sont connues et utilisées depuis très longtemps donc le problème est apparu lorsque nous avons utilisé des antennes donc avec des des, des puissances relativement importantes et là on s'est rendu compte que notamment les personnes qui installaient des antennes ou les personnes qui euh, entretenaient des radars ou des des paraboles, donc étaient soumis à des, à des champs à haute fréquence euh, très gênants puisqu'effectivement ils généraient des maladies. Et, euh, et donc c'est devenu d'ailleurs une maladie professionnelle pour ce type de métier. Et ces ondes-là, bien sûr, sont rentrées à la maison euh, par, les, par les fours à micro-ondes et ensuite aujourd'hui par le téléphone euh, sans fil euh, fixe, hein, donc celui que vous avez à la maison, le téléphone mobile et euh, d'IGSM euh, et, euh, et le Wi-Fi aujourd'hui.
0: Et il y a aussi les, les ondes radio, les ondes RCN. Enfin, j'ai l'impression qu'on est soumis à une multitude d'ondes différentes, est-ce qu'on peut y voir un peu clair, les hiérarchiser, l'influence de l'onde hertienne, de l'onde FM, de l'onde Wi-Fi, de l'onde, ce qui est un moyen de les mesurer, de les calculer, de les, euh, les différencier les unes des autres
2: oui, dans les ondes artificielles, donc hein, puisqu'on va rester dans ce domaine-là, euh, puisqu'on va considérer que dans les ondes, bien sûr, il y a des ondes bah, qui nous conviennent pas. Ça s'appelle les UV, par exemple, qui sont émis par le soleil. C'est pas très, euh, c'est très intéressant. On va les chercher pour être avoir bon teint. Euh, néanmoins, on sait que c'est pas très bon pour la peau non plus. Quoi. Donc, effectivement, dans la nature, il y a aussi des ondes euh, très nocives, quoi. Les mais ça, UV, ça, Ce ne sont euh, pas des ondes qui ont été créées par l'homme. Voilà. L homme, l homme. Ça, ce chose sont chose des existe. ondes naturelles, mais oui. qui sont pas forcément bonnes pour l'homme pour autant, quoi. Ensuite, on va effectivement avoir des, les ondes créées par l'homme donc on va rester dans cette fréquence 900 à 2400 MHz et donc on va retrouver par exemple les, les GSM, les premiers GSM étaient à 900 MHz donc euh, ce sont euh, donc, euh, 1 MHz 1 Hz c'est un cycle par seconde donc là on est à 900 millions de périodes par seconde et euh, donc et le GSM plus récent hein, donc, va être va aller jusqu'à 1800 euh, voire 2000 MHz donc 2 GHz, 2 milliards de hertz 2 milliards de cycles par seconde qui permettent, effectivement ces ondes bah, sont intéressantes pourquoi Parce qu'elles traversent les murs elles traversent le béton armé elles traversent l'enveloppe les, 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 des voitures donc euh, on a une, une, une réception, et une émission qui sont bien meilleures que lorsqu'on reste en basse fréquence. De la, même façon, de la même façon, on va retrouver le GPS, le GPS civil qui va se retrouver à peu près à 1600 MHz, le GPS militaire qui se trouve un peu à peu près à 1200 MHz. Donc là aussi, ce sont des, des ondes, Alors, heureusement d'un niveau très faible. Le GPS, on le retrouve partout. Euh, enfin dans la mesure où le, ter le territoire est couvert mais globalement il est couvert partout par un ou plusieurs satellites et là nous avons bien sûr un, un arrosage je dirais une distribution de, euh, de l'énergie électromagnétique des, des satellites donc qui couvre le, globalement la Terre entière et euh, donc qui nous met par contre avec une, une énergie très 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 faible qui est de quelques nanowatts par mètre carré donc c'est une énergie qui est globalement pas gênante ou pas pas perceptible par le corps déjà et donc globalement pas gênante sauf peut-être pour des personnes très euh, électrosensibles et euh, donc là-dedans bah, on va retrouver aussi les ondes vidéo par exemple qu'on va retrouver ici tout près de 2400 MHz on va retrouver le Bluetooth aussi, 2400 MHz hein, donc les micro-ondes j'en ai déjà parlé, 2400 MHz donc là après ça va être surtout une question de puissance hein. donc des ondes il y en a effectivement partout globalement tout ce que qu'aujourd'hui n'a pas de fil émet des ondes même, même lorsqu'il y a des fils donc on a de l'émission de du champ électrique et du champ magnétique basse fréquence Lorsque nous sommes euh, en haute fréquence, on aura surtout de, donc de l'énergie dégagée en haute fréquence. Donc c'est pour ça qu'on l'exprime en watts par mètre carré. Et, euh, et donc par contre, ce qui va être intéressant, c'est de discerner euh, les, les petites émissions, par exemple le GPS, les antennes hertziennes, donc euh, pour les pour la, la, la radio, la télévision. Enfin, la télévision s'est terminée maintenant puisqu'on est en numérique. Euh, et euh, donc on est dans des dans des puissances très 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 faibles, mais qui sont euh, qui existent quand même depuis euh, près de 60 ans quoi donc on est on, est, on émet euh, largement de, enfin, largement plus euh, je pense 60 ans pour la télé euh, néanmoins on va retrouver les ondes radio qui sont émises euh, bon FM euh, quand même moins longtemps que ça puisqu'on se retrouve aussi à une quarantaine d'années et avant on était dans les longues, grandes ondes hein, longues euh, moyennes pour ceux qui ont connu tout ça et euh, donc là on avait des puissances des, des énergies beaucoup plus faibles parce que des ondes beaucoup plus longues
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, la dégradation de notre environnement naturel. Est-ce que les saisons ont une influence ou un impact sur notre environnement naturel
2: ces ondes oui, ont un impact sur notre environnement naturel parce que euh, bah, la société, quelque part, nous pousse à avoir toujours plus, euh, à nous rendre dépendants de d'appareillages. Donc le téléphone, aujourd'hui, euh, bon le téléphone mobile, le téléphone portable, est devenu presque indispensable. Euh, le téléphone, bon, indispensable est un grand mot, non néanmoins, euh, si on veut rester dans la, dans la société, ben, on est obligé de l'avoir. Le téléphone sans fil à la maison, bah, c'est devient difficile de trouver des téléphones avec fil. Donc, et on vous offre 2, 3, 4 téléphones pour le prix, sans fil pour le prix d'un téléphone avec fil donc je crois que le choix est vite fait aussi le, donc effectivement on nous conduit à avoir de plus en plus d'ondes autour de nous le wifi est un, est, un, est, un, est un confort également donc bien sûr on va de plus, avoir de plus en plus d'ondes à la maison, c'est c'est important pour certains au travail et là où ça va devenir gênant c'est lorsque le, la puissance dégagé par ces différents ou le cumul d'ailleurs de puissance euh, de, de, des différents appareils va venir euh, être trop important dans votre environnement proche et donc à ce moment là votre corps va être soumis à ces ondes et là euh, on le sait avec des valeurs euh, qui sont relativement importantes euh, reconnues par l'OMS et par le, les, les par les états euh, néanmoins euh, Néanmoins, certains pays ont des taux de, ont de, de, de la Suisse également, donc pour des, des pays beaucoup plus proches de nous et qui ont les mêmes appareils, donc ont des, des valeurs limites beaucoup plus faibles, puisque l'impact sur le corps est aujourd'hui en train d'être testé, puisqu'il faut effectivement faire la différence entre les maladies, les différentes conditions des personnes, leur alimentation, leur critères euh, familiaux et euh, voir effectivement quelle est l'influence d'une ligne de tension ou euh, du téléphone portable sur la santé. Quoi. Donc euh, les études sont en cours, euh, aujourd'hui on n'a pas abouti à, des, à des, des, des grandes vérités, il y a des principes de précaution qui ont été pris pour certaines choses, euh, néanmoins euh, aujourd'hui on est encore loin d'avoir une vérité avouée sur euh, la, la nocivité ou non nocivité de ces, de ces appareils.
0: Est-ce que les études ont été faites pour mesurer l'impact de ces euh, ondes électromagnétiques de notre environnement L'impact sur l'homme, sur l'homme et sa santé, ou l'impact sur l'environnement
1: Au niveau des champs électromagnétiques 50 Hz, c'est une longue histoire, hein, puisque ça fait maintenant très longtemps qu'on utilise le courant. Et euh, les premières études euh, ont plus de, plus de 50 ans, plus de 70 ans. Hein, donc euh, il existe des centaines et des centaines d'études pour étudier euh, l'impact euh, biologique euh, des pollutions 50 Hz sur l'homme sur bon. euh, en France, le, on ne reconnaît pas l'impact euh, biologique euh, des, des, des champs électromagnétiques 50 Hz par contre, si on observe ce qui se passe euh, en Europe on s'aperçoit que les normes euh, de limitation des pollutions électriques ou magnétiques sont extrêmement variables d'un pays à l'autre. Donc, euh, un exemple, euh, les normes les plus draconiennes sont d'origine suédoise où euh, les champs électriques sont limités dans des espaces de repos à 5 volts par mètre alors qu'en France, on en est à, on en est à de l'ordre de 2000. Hein? Donc... Euh, il y a un certain nombre d'études qui montrent euh, des, des problèmes de santé, oui, dus à l'exposition au champ électromagnétique 51.
0: Vous parliez de, de, de maîtriser la, les, les ondes, mais il y a des ondes comme le GPS, par exemple, qui est largement bombardé sur l'ensemble de la surface de la Terre où on ne peut pas avoir d'influence, on ne peut pas maîtriser certaines propagations d'ondes.
1: Alors c'est vrai que c'est un problème de plus en plus important, c'est que l'individu est soumis à des champs environnants de plus en plus pollués et on ne peut pas faire grand-chose. Donc euh, se développent euh, actuellement euh, des personnes qui, euh, qui présentent ce qu'on appelle de l'électrosensibilité aux euh, ondes électromagnétiques du type haute fréquence. Hein, ce sont tout ce qui est euh, téléphone portable, les GSM, euh, le Wi-Fi, le Bluetooth. Hein, donc ce sont des fréquences euh, extrêmement euh, importantes hein, de l'ordre du... Du, du gigahertz, donc c'est milliards, c'est plusieurs, c'est 2,5 milliards de Hertz. Et donc euh, effectivement, euh, c'est un souci de plus en plus euh, important et surtout dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations où les concentrations de pollution sont, sont importantes, où la dose de pollution est importante.
0: Vous pouvez rassurer nos auditeurs, là, leur dire
1: que c'est bon, nous écoutez, il n'y a pas de risque pour eux Il est de plus en plus difficile d'avoir euh, chez soi un environnement 100% sain, surtout dans les grandes agglomérations. C'est vrai. Euh, 100% d'avoir dans toutes les pièces un environnement qui soit dénué de toute pollution. Je voudrais rassurer les, les auditeurs en leur disant ce qui est surtout important, c'est vos espaces de nuit. Les espaces où vous passez du temps et les espaces où vous êtes immobile où vous êtes au repos. C'est dans ces conditions-là qu'on est le plus vulnérable. Donc, euh, surtout, veillez à, à, à soigner, à faire mesurer, à faire contrôler, à faire vraiment prendre du soin
2: sur la qualité biotique de votre chambre, là où vous passez du temps. Et souvent, les personnes n'ont pas pas du tout conscience que c'est effectivement tout simplement les champs électromagnétiques qui vont les gêner. Quoi. Hors du champ électromagnétique vous en avez pratiquement tous par défaut ce sont les lampes de chevet qui se trouvent à côté des, à côté des lits. Et aujourd'hui, sur les lampes, sur les tables de chevet, on va non seulement avec les lampes. J'ai vu des gens qui avaient deux, trois lampes de chevet par chevet. J'ai vu des personnes qui avaient un, enfin, un chargeur de téléphone portable qui en avait de chaque côté du lit, qui avaient encore les transformateurs pour le lit qui se lève et qui descend tout seul. Euh, donc euh, pour la couverture chauffante, enfin, du coup, on se retrouve même dans l'endroit privilégié. C'est comme la, la chambre à coucher, le lit, c'est l'endroit où on se, on se, on est censé se ressourcer. Et euh, bah, là, même là, on va se retrouver, mais vraiment encombré. Je crois que le mot est, est ouais, fort et doit être entendu. C'est encombré par des, des des ondes électromagnétiques en dehors d'objets qui sont complètement inutiles pour dormir euh, et, et se ressourcer, on va se retrouver entouré effectivement d'ondes et de, de champs électriques, haute fréquence et basse fréquence, de champs magnétiques, donc euh, tout à fait inutiles pour le, le sommeil et au contraire dommageables pour la pour la, le repos et le, le ressourcement du corps.
0: Est-ce que les ondes peuvent avoir un impact sur les, les organes euh, du vivant des plantes, des animaux ou de l'être humain.
2: Oui, les ondes, bien sûr, oui, puisque bon, on, on arrive, enfin, on chauffe tout simplement le, là, on chauffe le, le, les produits avec les, les fours avec les micro-ondes. aujourd'hui, on chauffe pour chauffer, pour échauffer, pour cuire, hein, donc dans le dans le, dans le, dans, le dans, je vais dire, dans le domestique, dans le dans le quotidien. Euh, don't l'utilise d'ailleurs pour extraire les, les huiles essentielles par exemple de certaines plantes. Hein. Donc euh, aujourd'hui pour extraire de façon propre, sans utiliser trop d'eau et de, de façon la façon la plus écologique aujourd'hui d'extraire, c'est d'utiliser les micro-ondes. Mais en même temps, on sait que les micro-ondes dénaturent les produits. Donc là aujourd'hui, bah, la science et les techniques, les techniciens, les ingénieurs euh, cherchent à trouver le, le meilleur moyen euh, d'utiliser les ondes. Je crois que bon, on, se, on se trouve effectivement euh, riche d'appareillage pour chercher, on est riche d'appareils pour tout faire et faire tout, mais en même temps on est continuellement en train de chercher la meilleure solution pour consommer moins, c'est un mode aujourd'hui, et aussi pour moins dénaturer les produits. Mais donc on voit bien qu'il y a effectivement un impact sur le vivant sachant que c'est quand même la nourriture qui nourrit. Donc si la nourriture est dénaturée, nous, nous dénaturons. Quoi. Et donc, là, à partir de là, euh, la vie euh, se dénature d'elle-même, puisque nous auto-reproduisons.
0: Vous parliez avant du principe de précaution qui est appliqué, mais comment est-ce qu'on applique ce principe et, et quel est-il
2: donc principe de précaution, euh, bon, il y a le principe, euh, je dirais, de, des communes, il y a le principe des que les préfets peuvent prendre éventuellement, euh, c'est bien sûr c'est de réduire la puissance des antennes. Bon, C'est un moyen relativement enfin, simple et compliqué dans la mesure où euh, bah, nous tous nous souhaitons avoir un, une bonne communication. Donc euh, j'aime bien quand mon téléphone portable bah, affiche trois, 4, 5 barrettes plutôt qu'une. Donc à partir de là, il me faut de la puissance. Mais s'il me faut de la puissance, il faut des antennes. Et plus j'aurai d'antennes, et plus je vais râler parce qu'il y a trop d'antennes. Donc euh, effectivement, il va falloir faire déjà un choix euh, personnel, de dire bah, « je ne veux pas » et « collectif », c'est-à-dire nous ne voulons pas, de euh, n'utilisons pas de, de téléphone euh, Portable, bon, c'est un choix qui est un peu aberrant aujourd'hui, puisque au contraire on est en train de le déployer. Néanmoins, je veux dire, si on veut pas d'onde, il faudra bien s'en séparer, quoi. Et pour s'en séparer, ben, il faudra revenir au fil ou tout simplement euh, arrêter de vouloir communiquer à tout prix avec le lointain, alors que nous, finalement, si on regarde bien, nous communiquons de moins en moins bien avec nos voisins, quoi.
0: Une surexposition à ces ondes peut entraîner des problèmes de
2: santé ce sont bien sûr les médecins qui seront les plus aptes à répondre, en tant que, tant que géobiologue, lorsqu'on fait des, des recherches, bah je retrouve des lits qui sont exposés à des euh, centaines de volts euh, par mètre, donc euh, tout simplement par le 50 Hertz, par la distribution électrique, comment dirais-je, meilleur est la terre, meilleur est la, le câblage de la maison ou de l'habitat et moins il y aura d'ondes et en été mieux les gens dorment quoi. mais par rapport à l'environnement, bien sûr il y a le côté psychologique, il y a le côté fatigue il y a le côté stress qui, qui génère aussi des problèmes de sommeil. Néanmoins, on, on s'est rendu compte que lorsqu'on supprimait, tout simplement même en coupant le disjoncteur ou en enlevant le fusible ou en mettant des dispositifs automatiques de coupure ou en limitant les champs électriques autour des lits, bah les gens dormaient tout simplement beaucoup mieux avec un sommeil beaucoup plus profond et réparateur et donc bah, ils se retrouvent forcément derrière en meilleure santé que s'ils ne le font pas.
0: Donc là, on est dans des conditions de studio. On enregistre euh, dans, dans, dans un studio radio. Sur la table sont posés différents appareils. Donc euh, on va peut-être faire un peu un descriptif de ces différents appareils et voir à quoi ils servent.
2: Donc là, le premier appareil que je prends dans les mains donc, est un appareil de mesure de champ euh, basse fréquence, donc 50 Hz. Donc C'est ce qui va me permettre de détecter effectivement si euh, sur, un, sur, un, sur un, un lit, notamment sur un fauteuil, j'ai des niveaux d'exposition électrique qui ne sont pas trop importants. Donc, euh, euh, là, effectivement, on va retrouver un. Euh, bon, là, il a un, un, une, visu, enfin, une sortie sonore. Et donc, on retrouve effectivement un, un taux qui est relativement faible. Et je retrouve. Euh, les 4. 3-4 volts par mètre, par mètre ce qui est très très faible. Quoi. Donc, euh, je suis moi-même électricien, donc euh, un, ce sont des valeurs qui... Euh, je dirais que c'est difficile de faire sans. Quoi. Donc, euh, jusqu'à 5 volts par mètre, c'est quelque chose que je pense tout à fait tolérable. Ensuite, bah, si on ne peut pas faire autrement, on sera 10 à 15 volts. Euh, par mètre maximum, mais au-delà de 15 volts par mètre, je crois qu'il faut faire quelque chose. Quoi. Donc là, il faudra prendre des dispositions dont, dont on peut encore parler.
0: Donc si je prends le même appareil et que je vais dans la forêt, j'aurai forcément un voltage moins important ou non
2: Oui, on aura, des volta... bah, on aura 0 volts, tout simplement. Donc dans la forêt, on va retrouver 0 et dans les champs, dans les... Dans les champs on va retrouver 0, sauf si on a des lignes de tension, bien sûr, au voisinage, et ces lignes de tension bon, vont générer des champs électriques. Alors pour faire simple et raccourci je dirais une ligne de 100 000 volts, je, vous allez mesurer du champ électrique jusqu'à 100 mètres autour de la ligne.
0: Et donc avoir son logement sous une ligne haute tension peut avoir des influences, des impacts, une impact
2: Absolument, oui, donc là aujourd'hui il y a des pays qui ont pris des, des dispositions pour limiter voire interdire le, dans, une, dans une bande de, autour des lignes haute tension de la construction de, enfin, des nouvelles constructions et euh, néanmoins pour l'instant en France on n'est pas du tout dans cette optique là, aujourd'hui on continue de construire allègrement sur les lignes, sous les lignes de tension, donc euh, aujourd'hui on construit sous les lignes 100 ou 250 000 volts sans, sans problème au contraire les terrains sont moins chers donc il euh, y a un côté attractif néanmoins ensuite nous sommes souvent appelés parce que les gens eh ben, ne trouvent pas le sommeil parce qu'ils sont perturbés par la, je dirais certainement par d'autres choses aussi mais très souvent tout simplement par la sécheresse. Électriques qui sont énormes. Quoi. Voilà le deuxième appareil, donc est un appareil, toujours un détecteur, un mesureur de champ euh, haute fréquence. Donc là je vais mesurer des milliwatts, des milliwatts ou des microwatts par mètre carré. Et donc euh, ici, donc nous retrouvons dans un studio de, euh, de radio. Néanmoins, je mesure zéro, hein, donc pas du tout d'émission, bah, tout simplement parce que nous sommes loin des antennes. Et euh, par exemple, là par contre, j'ai mon téléphone. Euh, GSM et là je vais appeler tout simplement le mon répondeur pour voir là, donc même bien qu'il soit en silence et donc ici on va voir qu'effectivement hein, là je suis à zéro dès que je lance le répondeur voilà donc ici je me retrouvais instantanément à voilà pratiquement à plus de, de volt, à 2 volts à milliwatts par mètre carré en ayant le, le, le téléphone à une 30 cm pratiquement de l'antenne donc là, on retrouve directement les, les faits hein, des, des téléphones. Or, les téléphones, euh, surtout les téléphones sans fil, enfin, les téléphones portables, euh, surtout un conseil, ne les gardez pas sur vous lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous êtes dans le train. Éteignez-les, je crois que c'est la meilleure des solutions, ou, euh, ou laissez-les euh, sur, euh, sur le tableau de bord, enfin, loin de vous, de façon à... Parce que le chaque fois que l'appareil va chercher... Une nouvelle, une nouvelle antenne puisque bah, en se déplaçant le téléphone perd le réseau et il va donc chercher une antenne, soit la même soit une autre, il s'en fiche, il va chercher et là il se met en puissance maximale or si vous avez ce, ce téléphone dans votre poche euh, sur le cœur ou euh, dans une poche du pantalon ou dans un sac à main qui est posé sur, votre, euh, sur vos genoux ou sur votre ventre euh, vous imaginez la puissance qui est dégagée à ce moment là dans votre organisme quoi. Donc ça aujourd'hui, c'est des, des, des choses qui sont aujourd'hui, bon, on va dire, ça se prouve. Néanmoins, le, le résultat épidémiologique n'est pas encore euh, connu et euh, reconnu. Quoi. Donc pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas d'appareil pour se protéger de ça vous trouvez des gris gris que vous pouvez acheter euh, à prix d'or dans, dans, dans certains magasins hein, il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas d'appareil euh, qui permet de limiter les ondes d'un téléphone ou alors euh, le téléphone ne fonctionne plus quoi.
0: Donc... et les pastilles qu'on colle dessus donc c'est du euh... bah,
2: les pastilles j'ai pu les tester puisque bon euh, moi je teste euh, comme je suis quand même un technicien à la base je teste tout ce qui euh, tout ce qu'on me présente quoi. et tant que les appareils eux ne voient pas de différence bah, mon corps absorbe la puissance qui est délivrée par le, le téléphone et euh, donc euh, j'ai rien changé. Quoi. Donc Après, avec
0: euh, ou sans pastille, le téléphone émet autant d'ondes enfin, On mesure sur vos appareils autant de radiations
2: Absolument. Oui. Donc il existe des gens qui vous vendent également de la tourmaline noire, par exemple, qui est, un, qui est une forme de cristal. Et euh, cette, donc là, on s'est rendu compte que, par exemple, la tourmaline, qui est une, qui est une, une roche euh, euh, orientée, hein, donc c'est un fragment de roche, bon, en réalité, on se rend compte que l'onde est dirigée. Hein, donc au lieu d'être actuellement le téléphone, il bah, y en a de partout lorsque vous avez une tourmaline près de vous ben on va se rendre compte qu'effectivement la tourmaline va prendre ce champ électrique euh, électromagnétique, mais par contre va le propulser dans un sens ou dans l'autre de façon très directive aujourd'hui il n'y a pas de gris gris, hein. je crois qu'il faut juste s'éloigner de ces appareils, lorsque vous téléphonez bon, on peut utiliser les, les kits euh, mains libres main libre. ensuite il y a les oreillettes, les oreillettes ben, s'il y a un fil, la haute fréquence va suivre le fil et rentre directement dans votre oreille par l'oreillette, le, le donc on est c'est pas mieux, et puis euh, ensuite il y a les, les petits kits Bluetooth qui à la limite sont, euh, pourquoi pas bah, pisalés, puisque euh, la, le l'oreillette au moins a une puissance qui est relativement limitée à quelques mètres, donc euh, une puissance qui est beaucoup plus faible que celle de votre téléphone. Donc je dirais que le mieux c'est encore l'oreillette, mais aussi à avoir sur soi euh, le moins longtemps possible.
0: Le Wi-Fi, est-ce qu'on connaît la, 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 la fréquence des ondes émises par le Wi-Fi
2: bah, le Wi-Fi, c'est pareil, donc il est forcément dans la gamme 900 à 2400 MHz, hein, donc c'est bien une bande qui est dédiée euh, à l'industrie et euh, réglementée, quoi. Donc et, le, et donc la puissance du Wi-Fi, c'est pareil, bon ça reste un peu comme les antennes, quoi. Hein. Plus vous êtes prêts, plus vous êtes exposé. Donc je dirais que le, le Wi-Fi, donc ce sont les mêmes ondes, c'est des puissances euh, à peu près équivalentes. Néanmoins, bien sûr, elles sont fortes. Près de l'émetteur, hein. donc dès que vous avez une box, euh, quelle que soit la marque, euh, c'est bien le ce modem s'il est euh, configuré en wifi, qui va émettre. Et là, je dirais que tout simplement, il faut s'en éloigner d'au moins un mètre, un mètre cinquante de façon à pas être dans des valeurs trop importantes. Quoi. Donc, si vous avez votre, euh, votre box, donc à une dans un coin d'une pièce, et vous éloignez le plus possible de cette box. Je dirais que globalement, le wifi vous fera pas grand mal. Quoi, hein. Ensuite, on parle souvent du wifi du voisin qui est beaucoup plus gênant que le sien euh, donc là je crois que euh, l'appareil, euh, bah, lui suffit du voisin il y a de grandes chances qu soit, euh, que la, la boxe ne soit pas forcément derrière euh, votre mur, hein. donc là après bah, oui je crois que c'est en discutant, c'est en échangeant entre nous, qu'il faut effectivement se dire bon allez attention, les, les box on va les mettre dans un coin où ça nous gênera tous le moins possible et euh, c'est là où il y a les prises téléphoniques aussi généralement, quoi. donc euh, le tout c'est de ne pas dormir avec, c'est pas d'avoir tout ça tout près de soi, ça ne sert à rien de l'avoir à portée de main, donc éloigne ces, ces risques là euh, et puis euh, et puis tout ira bien quoi on inspire on
0: expire on respire on souffle carbone zéro mission pro semer des idées planter des projets
1: récolter des solutions
0: afin que le monde et la terre pour réduire notre exposition aux ondes, le meilleur moyen est de s'en éloigner. Pour plus d'informations sur ce sujet, tapez ondes électromagnétiques ou www.sciences-citoyens.u-strasbourg.fr